0: News
1: E hoje o nosso bate-papo é com a Flávia Valentim, ela que é diretora da Vínculo Consultoria em Marketing Digital. Hoje o nosso bate-papo aí é sobre Marketing Digital. Bom dia para você, Flávia, um prazer recebê-la e agradecer, claro, pela sua disponibilidade em estar conosco nesta segunda-feira, 9 de agosto. Bom dia!
2: Bom dia, Ellen. Bom dia, Marcelo! Agradeço a equipe do Jornal 012 News e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
1: Bacana! Hoje a gente vai conversar, então, como eu disse, a respeito aí de marketing e já inicialmente, é, antes mesmo aí de entrarmos no assunto, eu gostaria que você pudesse contar aí para os nossos internautas Aqueles, inclusive, que ainda não conhecem, não sabem o que é a vínculo, que você pudesse explicar para nós quanto tempo a vínculo atua aí no mercado e quais são as ferramentas utilizadas por vocês.
2: Legal, é um prazer. A vínculo atua no mercado desde 2007 e em março do ano que vem nós fazemos 15 anos. Nós começamos como uma agência de comunicação. E, em 2009, implantamos já as técnicas de marketing digital. Então, hoje, a, a vínculo ela navega pelos cenários de comunicação offline e online, utilizando de todas as estratégias da,
1: do universo da, da propaganda e da comunicação. Bacana. É claro que há cerca aí de um ano e meio, quase que dois anos praticamente, nós estamos vivendo aí um período atípico, né, Flávia? E esse período atípico ele atingiu a todos... É, não só na questão econômica, mas como na questão é, social mesmo, né? De, de, de vivência das pessoas, que no caso é aí a, a pandemia. Eu gostaria de saber de você de que forma é, e quais são os impactos da pandemia em relação aí ao mercado do marketing. Legal.
2: Bom, infelizmente a pandemia proporcionou é, inúmero, inúmeras tragédias né, na nossa sociedade, porém na, no nosso mercado de marketing e nós sofremos, passamos por uma situação bem diferenciada. Né? No início da pandemia, alguns segmentos de atuação como restaurantes e academias que tiveram que ser fechados é, tiveram totalmente que fechar as suas portas, impactou diretamente a, a agência, né depois eh, as, os empresários descobriram que poderia ser possível vender de forma online e aí isso fez com que o, houvesse um grande crescimento na nossa área de atuação então os empresários realmente validaram que o marketing digital principalmente é o carro-chefe para que as vendas deles continuassem em alta, né, a maneira de se reinventar foi utilizando o marketing digital, então é, no meio da pandemia, de lá pra cá, a gente desenvolveu muito e-commerce. A gente pode é, enxergar com esse cenário que muitos empresários ou até mesmo profissionais liberais que perderam seus empregos investiram na sua carreira solo através de uma empresa com e-commerce. E viemos, então, atuando no desenvolvimento desses e-commerces e depois na, na estratégia de como implementá-los no mercado. Porque não é só simplesmente você desenvolver um e-commerce, você precisa aprender a vender com ele, né? a colocá-lo no mercado para que as pessoas conheçam o seu negócio e, e comprem dele também. Então nós tivemos como a, o segmento de, de comunicação nesse
1: lado do marketing digital cresceu muito. Cresceu bastante, conforme você é, já vem citando aí para nós. A gente pode até, é, de repente, dizer que o marketing digital, ele seria o novo marketing do momento, uma vez que é, muita gente não conseguiu, é, conforme você mesmo citou ainda há pouco, é, precisava alavancar os seus negócios, e aí, de uma certa forma, é, com todos aí quarentenado, ou a grande maioria, é, teve que se pensar numa nova forma, numa nova estratégia de vendas, e foi o que você disse, o e-commerce acabou surgindo pra, como uma forma, uma ferramenta né, a tentar alavancar a questão de vendas. Você, é, na sua visão, na sua avaliação, dentro de uma agência de marketing, nós podemos dizer que o marketing digital é um novo boom do momento? Acredito que sim, é, pelo fato dos empresários terem
2: enxergado isso né, como uma forma de colocar, de, de continuar vendendo, de colocar o seu negócio no mercado. Na verdade, a gente vê que é uma ferramenta que já existia, mas ah, digamos que as pessoas não davam a devida importância. É, a gente vê também que as empresas que já estavam antenadas a isso, que já investiam fortemente, passaram por esse momento da pandemia com, de uma maneira mais leve, né, com menos impacto. Agora, aqueles que só descobriram no momento da pandemia tiveram que correr, acelerar realmente seus processos para poder, digamos que correr atrás do, preju do prejuízo e ter a forma de colocar o seu negócio uh, visível para que todos os, os consumidores pudessem
1: encontrar os seus produtos ou serviços. Bacana. Agora, é, Flávia, tem muitos internautas que nos acompanham aqui pela Zero Doze News e que... Muitos deles são muito engajados, mas outros ainda não. Então, eu gostaria que você explicasse... A gente está falando aqui marketing digital, marketing digital. Você explicasse para nós o que de fato é o marketing digital de uma forma é, mais objetiva para que aqueles que não sabem possam entender o que é o marketing digital e como, na prática, exatamente ele funciona. Marketing digital são as ações de comunicação
2: que as empresas podem utilizar através dos meios digitais, né? Então, a internet, até mesmo a telefonia celular que traz o um meio digital com ela é, e tudo que envolve é, a internet em si. E as ferramentas de, para aplicabilidade são diversas. Então, as ações de comunicação, elas se dão através das ferramentas que permeiam através do digital. E aí, se a gente for falar de ferramentas,
1: tem São inúmeras. São inúmeras, né? Exatamente. Bacana. A vínculo hoje ela atende clientes de quais segmentos? A gente atende clientes de varejo, como
2: concessionária, como empresas de bebida, empresas de calçado. É, pro, é, isso loja física ou até mesmo e-commerce. né? Nós temos na carteira e-commerce, por exemplo, que, vende loja, é, que é uma loja que vende imóveis. É, temos e-commerce que vende produtos é, para consumidor final, como sapato, tênis enfim, são os e, e na prestação de serviço também, né nós atendemos empresas que prestam serviços então, serralheria, empresas de perfuração de postos artesianos, é, empresas que são é, de investimentos, como que são credenciadas da XP, por exemplo. A gente tem os mais diversos
1: segmentos de atuação que a gente atende. Bacana. E, ô Flávia, eu, eu não sei, eu, na minha visão, eu percebo que, antigamente, uh, os clientes, de uma forma geral, não sei se por falta de conhecimento ou não, é, eram mais restritos no que diz respeito à questão do marketing. Você acha que com a pandemia isso é, ampliou um pouco mais, é, fez com que os consumidores, clientes, cons os clientes, na verdade, pensando em expandir um pouco mais seu negócio, procurasse com maior interesse as agências em busca aí de, uma, de uma atuação melhor no mercado? Sem
2: dúvida, é, os empresários que já valorizavam passaram a valorizar ainda muito mais né? e até mesmo a querer ampliar a sua, a sua atuação dentro do marketing digital. Então eu digo, por exemplo, empresários que só navegavam por um cenário mais institucional do marketing digital, tendo ferramentas como site, como redes sociais, mas sem atuar com tráfego pago, que é aquele aquela ação que você investe, né, é, para aparecer mais dentro das redes sociais ou até mesmo que você faz, que é o famoso ads, né, que a gente fala no nosso linguajar. Então, é, dentro do Google você pode fazer campanhas impulsionadas que você faça com com que o seu site apareça através, por exemplo, de inúmeras formas a rede de pesquisa é a mais tradicional né? onde você entra no Google lá e digita uma palavra-chave e já consegue trazer o seu site na primeira página, ali nas primeiras linhas de busca, então isso a gente vê que por exemplo, empresas que já tinham o seu site, mas não faziam esse tipo de ação, começaram a ver a necessidade de ter ações mais agressivas para poder aparecer de uma maneira mais rápida. E outras empresas que já faziam essas ações é, são empresas que já têm uma visão mais ampla do marketing e a gente já executa também outros tipos de estratégia porque quando você fala em impulsionamento de site, você tem duas maneiras, a paga, que é aquela que você paga e o seu site já aparece imediatamente, se você souber fazer a campanha, lógico. Certo. E tem a SEO, que é a orgânica, onde a gente faz uma otimização do site do cliente, né, isso leva tempo, não é um milagre, isso é uma uhum. construção, né. São ferramentas que você aplica na linguagem de programação Onde o site do cliente vai aparecendo na primeira página de busca De uma maneira orgânica, ou seja, sem pagar para o Google A gente tem vários clientes que a gente executa esse trabalho Mas são trabalhos de anos Mas hoje, por exemplo, o cliente se vai falar de uma palavra é, exemplo, água mineral. Nós temos um cliente que a gente traz na primeira página do Google com a, com a palavra-chave água mineral, que é uma palavra é, extremamente difícil. Uhum. Então, isso navegando pelo cenário aí do, do Google, né? De um canal, de um determinado canal de busca, e tem um outro cenário, que é, são as redes sociais, também que muitas empresas ah, já investiam no, no institucional e passaram a ter a necessidade de, por exemplo, gerar leads, né? Então trazer. É, possíveis clientes para a sua equipe de vendas poder vender de uma maneira mais prática então, iniciou-se o processo de tráfego pago de geração de leads de automação de marketing, de inbound marketing, isso para as empresas que já navegavam pelos cenários das utilizando as ferramentas de marketing digital, agora a gente tem também aquelas empresas, digamos que vou me referir como novatas, né, no marketing que não tinham nada, nada e passaram a querer ah, preciso fazer um site, preciso ter uma rede é, social profissional e aí a gente entra é, sempre com a indicação, né, dessas, dessa atuação para depois ter uma uma começar a ter uma profundidade maior Bacana, Marcelo. Inclusive,
0: Flávia, essa questão é uma uma das principais dúvidas das pessoas, uma principal demanda de muita gente que vai querer trabalhar na internet, porque muita gente realmente desconhece como é que faz? É uma questão bem simples. É como é que minha página aparece na primeira página do Google? Por que que eu não apareço lá se eu faço tanto trabalho, se eu divulgo tanto, gasto tanto com empresa, com funcionário, com propaganda e por que que minha marca não aparece? Simplesmente porque existe uma estratégia técnica que o, o usuário ele desconhece completamente que é para fazer justamente esse trabalho que vocês fazem, né? Essa é uma das principais os, assim, os segredos de você conseguir vender e bem estar bem presente na internet. Essa capital, é, esse, esse tráfego que você consegue fazer para a marca pa, aparecer, não é?
2: Sim, sem dúvida. E existe uma, é, digamos assim, um, um pré-conceito estabelecido na cabeça dos empresários que é uma estratégia fácil, como você falou, né? Uhum. É, e até dentro da, da questão de geração de leads, é, de tráfego pago tem muitos empresários que procuram a gente e falam assim ah, eu quero anunciar na internet quando você vai ver a empresa não tem nem página né? Então, assim, é, eu, geralmente, não aconselho as empresas a seguirem por esse lado, porque a gente sabe que vai ser frustrante, entende? Quando a gente fala de tráfego pago, é, muita gente já deve ter ouvido falar em funil de vendas, por exemplo, e geração de leads, né, que como eu comentei, hoje em dia o, o lado comercial de vendas das empresas mu está mudando muito. Então, tem muitas empresas que já deixaram de atuar é, com aqueles vendedores da da forma antiga de ir para rua e bater na porta uhum. para tentar fazer uma venda e trazer esse lead para dentro de casa de maneira digital. Então o vendedor fica dentro de casa e o lead ele ele o marketing digital, perdão, o marketing digital ele consegue trazer esse lead para o vendedor simplesmente ligar e fazer um relacionamento, né? Mas quando a gente fala como que o marketing digital consegue trazer esse lead? Através de uma série de ações. É o conjunto de dessas ações que vai gerar o resultado realmente esperado pelo empresário. Né? Então, quando a gente fala de funil de vendas também, você tem é, uma série de, de investimentos que você tem que ter para cada estágio do lead. Né? Então, o lead é um possível cliente da empresa do nosso cliente. E o lead ele pode ser Frio, morno ou quente. Quando ele é frio, ele está navegando lá no topo do funil. Ele não tem conhecimento ainda da sua empresa. Uhum. E aí ele começa a visualizar a sua empresa. Quando ele está morno ou médio... Ele já entendeu que a sua empresa é uma empresa relevante, que ela tem autoridade naquilo que ele tá falando, que ela fala, e ele começa a descobrir que ele pode ter a necessidade de contratar você, a sua empresa. E quando ele é um lead quente, é que ele já entendeu que a sua empresa efetivamente é uma autoridade e que ele precisa do seu serviço. Então, a gente tem essas três, é, esses três estágios do, do lead, da temperatura que a gente fala. E quando você faz um anúncio, o correto é você anunciar para cada etapa do, da, dessa temperatura. Né? E fazendo um trabalho, como, imagina como se fosse linhas, né? E você ir fazendo com que esse lead do topo caia para o meio, do meio ele caia para o fundo e vire um lead quente efetivamente. Para isso, você tem que ter campanha ativa nas três etapas, né? E trabalhar realmente esse funil de uma forma integrada. E é um erro muito grande que muitas empresas cometem porque elas só trabalham é, em uma etapa o lead, né? Porque geralmente o empresário ele quer resultado <risos> imediato.
1: Uhum.
2: É o que a gente mais vê. Então, quando você quer resultado imediato, você tem que é, atuar somente naquela para aquele nicho de, de leads que já entende do negócio do nosso cliente já entende que ele precisa daquele serviço e aí rapidamente você tem que mostrar que aquela empresa tem autoridade e que ela pode ser a empresa indicada para aquele cara comprar, mas veja que o esforço é muito maior porque você tem que fazer assim né, no, no estalar de dedos e, e fazer com que esses leads já entendam e já comprem do seu cliente
1: Agora, Flávia, só te interrompendo um pouquinho é realmente é um trabalho é, bem é, intenso é, no que se refere à questão de comunicação voltada para o marketing. A gente sabe que aí é, muitas das empresas, claro que nem a gente não pode generalizar, mas muita empresa, assim, quando é, in, se encontra num período de, de baixa ou é, até mesmo é, que não conseguem aguardar um resultado mais é, a longo prazo, acabam que... É, justificam que a área de comunicação não é tão importante e, e resolvem assim dar um tempo, vamos dizer assim, né? dessa forma, na área de comunicação. Eu pergunto a você, de que forma, é, não convencer o cliente, mas de que forma fazer com que o cliente entenda que no marketing, assim como numa, na comunicação de forma geral, o resultado é, muitas vezes também não é imediato, é da forma como você... Está explicando é a longo prazo e que passar por etapas é muito importante, até mesmo para pacificar todo o, o negócio, né? Seja ele qual for o segmento de que forma é trabalhar com isso, porque muitas vezes a grande maioria são pessoas aí que não tem conhecimento na área de comunicação, haja vista, principalmente aqueles pequenos comércios, né? Quando a gente lida com pequenos comércios, de que forma fazer com que essas pessoas consigam compreender essa linguagem da comunicação.
2: Bom, a gente é, geralmente faz com os nossos clientes, a gente faz bastante reunião, né? a gente dá bastante orientação E também a gente procura fazer lives a respeito dos assuntos, é, fazer palestras a respeito dos assuntos é, já, era, já é um projeto nosso muito antigo fazer webinários e disponibilizar isso no, no, nos nossos canais digitais também mas assim, de uma forma resumida, é muita informação. Né? É levar muita informação para o seu cliente, explicar é, de maneira pautada para ele como efetivamente funciona. Se fosse fácil, é, a gente não veria grandes marcas que não saem. Da, da mídia, né? Uhum. E utilizando todos os canais de mídia possíveis, né? Tanto offline como online.
0: Inclusive, marcas já estabelecidas que, em tese, não nem precisariam ficar fazendo tanta propaganda, mas elas insistem, insistem é. em se manter vivas, né?
2: Exatamente. Então, é, é esse trabalho educativo que a gente faz mostrando é, para os clientes como você mesmo colocou, né, Marcelo? É, evidenciando para eles que as marcas, elas não podem sair deixar de atuar com propaganda, porque uma vez que você se torna esquecido na mente do consumidor ele vai procurar o outro produto que está mais em evidência na mente dele então acaba sendo um processo natural do consumidor, então é, é isso, é um trabalho de muita troca de, de figurinha, de muita informação e assim, a, a gente levar a informação para o nosso consumidor e quando, para o nosso cliente né? e quando a gente leva a informação a gente também está atuando com um processo de marketing que é um, um processo de inbound, né que é gerar informação para esse cliente, para que ele entenda que você é autoridade no assunto
1: e, e respeite aquilo que você fala. Então, a gente costuma trabalhar bastante nessa linha. Agora, são várias as ferramentas do marketing, a gente já falou aí, Google Ads, Embalde Marketing, tem a questão da automação, tem também link patrocinado. Como é, identificar é, o melhor, a melhor ferramenta a ser utilizada para o cliente? Cada um deles... é a gente precisaria estar utilizando uma em específico ou todas ao mesmo tempo é, seriam importantes? Como é, diferenciar isso? Na verdade,
2: é, vai muito tem muito a ver com o segmento de atuação que aquela empresa atua. Né? Então, por exemplo, é, dentro do varejo, a gente sabe que você precisa estar presente de uma forma intensa nas redes sociais porque o público final, né, o B2C, o público consumidor, ele está lá nas redes sociais. É, então você precisa ter ações de, de, de tráfego pago nas redes sociais. Você precisa ter ações no Google, porque também é, o comportamento muito das pessoas é validar, é, encontrar uma empresa nas redes sociais, e depois validar essa empresa no Google, né? Quantas vezes a gente vê uma propaganda nas redes sociais e a gente quer comprar um determinado produto, mas a a gente vai no Google pesquisar se aquela empresa tem site, se porque se tem site, você já acredita mais naquela empresa, vê que ela não é qualquer empresa, porque o site requer um investimento maior. Então, procura investigar a vida dessa empresa. É, então, o consumidor final, ele tem muito esse costume. Agora, por exemplo, se você fala de um nicho muito específico, como a gente atende uma empresa de perfuração de poço artesiano. É um nicho muito específico. Então, o que, que a, gente, a gente nota? né? Que ele vende para a indústria. Então, os compradores da indústria, eles, quando eles vão fazer uma compra para a indústria, eles vão buscar uma empresa dentro do, do ambiente de busca, que geralmente é o Google. Né? A gente tem outros buscadores, mas o Google representa 98% das buscas. Então, o, o nosso cliente ele precisa estar presente lá. Né? Para ele estar presente lá na primeira página e ser achado pela palavra-chave, ele tem que ter ação de, de impulsionamento no Google Ads, né? na rede de pesquisa, tal, é, no mobile, talvez em né, inícios de propaganda no YouTube, enfim, são diversos meios também que você faz para anunciar dentro do cenário Google. É, você tem que, esse nosso cliente de perfuração de pós-artesianos ou outros nichos que são também tão específicos como ele, dentro da atuação de serviços e não de produtos, é, tem que levar, tem que ter bastante conteúdo disponibilizado, então explorar muito o marketing de conteúdo, né, trabalhar com um site que tenha bastante, um conteúdo robusto e técnicas de SEO também aplicadas nesse site, para ele ter indexação orgânica, ele tem que trabalhar com artigo, ele tem que trabalhar com automação, né, então por exemplo ter um fluxo de nutrição ele tem que ter um software de automação porque quando ele faz a captação dos leads, esses leads caem no funil é, a gente cria através da automação, uma maneira automática do próprio sistema se comunicar com o cliente do nosso cliente e manter esse cliente nutrido. Que você imagina você como comprador, né? Muitas vezes você não precisa comprar algo para a indústria que seja frequente. Você tem algo que você compra a cada um ano, né? Uma compra que você tem que fazer a cada ano. Eu vendo para a indústria, mas eu tenho que me manter presente na, na mente daquele comprador durante um ano para ele lembrar de mim no ano que uhum. vem. Então a gente a, a, usa da estratégia de automação. Só que mais um ponto que eu defendo para os nossos clientes é Todo comprador tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem o Facebook... E ele navega pelas redes sociais dele a lazer no momento que ele está tranquilo. Então, por que não ele também ver a sua empresa nas redes sociais e depois te validar? Enfim, é uma troca, né? o que a gente chama de trade marketing. É, é um mix de canais que você precisa estar presente. Mas, no caso de uma prestação de serviços, por exemplo em alguns nichos específicos, a gente consegue identificar que estar presente de maneira institucional na rede social é positivo, né? você ter ali a sua rede social organicamente é, pronta, é estabelecida, com frequência é legal, mas você não precisa impulsionar lá, porque você faz o impulsionamento em outro canal, você gera lead através do outro canal, que é mais relevante para o seu negócio, como o Google, por exemplo. E aí você gera o lead que cai no seu software e você mantém o seu software, o seu lead, a sua base de leads aquecida através do fluxo de nutrição, ou seja, através da automação.
0: Uhum. Agora, Flávio, para quem, quem está acompanhando a gente, está é, tendo aqui uma aula de marketing digital, né, sobre temas que muita gente, é, até alguns anos atrás marketing digital, a gente dava a impressão que era um recurso a mais que a empresa tinha, ou seja, era um plano B ou seja, eu tenho meu software, eu tenho, eu tenho meu produto, eu tenho meu site, eu também faço marketing digital, o mundo mudou, isso, a nossa, assim, nossa, nossa realidade, a nossa necessidade mudou o que era antes um complemento passou a ser prioridade e sem o acompanhamento desse tipo de mercado há um risco muito sério de muita empresa quebrar é, a impressão que eu tenho é essa, de que métodos tradicionais de negócio, como você mesmo citou, de ver, ir porta a porta, vender e apresentar, muitas empresas, muitos segmentos de produtos, eles estão fadados ao encerramento se seguirem, tentarem seguir a mesma forma tradicional. é Esse é o risco que as empresas estão correndo, desde o pequeno empreendedor até a grande indústria, esses são os principais riscos, assim, de... É, há esse risco real de quebra, de não permanecer mais no, no mercado, até mesmo sua marca ser esquecida de vez?
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que a pandemia, ela deixou isso bem claro, né? É, a gente viu é, empresas, é, por exemplo, do ramo de alimentação, que investiram, conseguiram é, superar a, a, principal, a, a fase pior da pandemia, né, do lockdown, conseguiram trabalhar com delivery, tiveram aí... Hoje a gente vê que é cliente nosso que tem 20% de representatividade do cenário da empresa dele hoje já navegando pelo, pelo delivery. E aí é, era um cliente que não investia no delivery e com as estratégias de marketing digital passou a investir... Levou isso para o consumidor dele e hoje não quer deixar mais de ter o delivery, mesmo se tudo passar, Voltar né? ao normal, Voltar né? ao, normal. ao absoluto normal, né? Sim. Porque a gente vive um momento ainda de grande incerteza. É, e a gente viu também é, clientes no mesmo nicho, né? Restaurante, que não investiu uhum. e hoje está, assim, à beira do fechamento, né? É isso porque as empresas elas acabam se endividando e insistindo e vão, vão ainda cavando um buraco maior né, de, de um cenário terrível que elas vão ter que, que passar por isso, mas é, é realmente é algo que é triste de falar é triste de ver, porque você muitas vezes até dá o caminho das pedras para o empresário e tem, tem ações que ele pode muitas vezes é, fazer por conta própria. né? Uhum. A gente vê aí alguns marketplaces é, de delivery que tem uma representatividade enorme no mercado e muitos empresários apostaram nisso também, né? E conseguiram se reinventar usando os aplicativos. A gente vê que eles reclamam muito. Ah, a porcentagem é muito alta, a porcentagem é muito alta. Mas é o preço que você tem para colocar o seu produto. Então é isso que eles precisam entender: trabalhar com uma margem maior para que, que esses é, custos se, se cubram, né?
1: Mas não tem outro caminho. O caminho é esse. Perfeito. A gente vai falar agora aliás, voltar a falar a respeito do embalde marketing que é uma ferramenta aí utilizada pelo marketing para uh, fazer negócios a gente uh, uh, gostaria de pedir para a Flávia explicar um pouquinho mais a respeito então do embalde marketing, o que que seria uh, de que forma uh, utilizar essa ferramenta né? desenvolver aí uh, uh, um, uma ferramenta que seja, de fato, ideal e adequada aí para o cliente? De que forma utilizá-la?
2: Legal. É, bom, o inbound marketing é uma ferramenta que navega por uma estratégia de ofertar uma isca digital para atrair leads. Então, eu vou explicar melhor. É, quem que já não esteve atuando dentro das redes uh, navegando nas redes sociais e alguma vez já se sentiu atraído por um e-book, né? E um e-book sobre determinado assunto que te envolve e aí você viu que aquele e-book era gratuito, e ba bastava você deixar os seus dados lá que você poderia baixar aquele e-book de maneira gratuita. Então, quem já não se sentiu atraído por isso? E várias vezes já foi lá e, e acessou, né? Clicou. Exatamente, né? A gente mesmo, é, por mais que a gente atue, e trabalhe com isso, quando você vê algo que não, não foi você que desenvolveu e você se sente atraído, você vai lá e vai deixar os seus dados e vai baixar aquele e-book. Então, essa estratégia é o um inbound, né? Então, você leva conteúdo para o seu consumidor e você oferta isso para ele de maneira gratuita e aí ele vai deixar os dados dele e aí, esses dados vão cair no funil de vendas. Onde esse funil vai levar esse lead, Eu, os dados das pessoas a gente chama de lead. Uhum. Então, é, ele vai o funil ele leva o formulário que a pessoa preenche, basicamente vai levar esse, esse lead para o software de automação. E aí, quando você fala de software de automação, existem vários né? softwares de automação. Uh, e aí esse lead cai no software de automação e começa a receber e-mails a respeito daquele assunto ele baixou o e-book, mas ele também recebe os e-mails, e esses e-mails que ele recebe a gente denomina como fluxo de nutrição que é a ferramenta né, que a gente vai é, é, se apropriar para poder se relacionar fazer com que o nosso cliente se relacione com os possíveis clientes dele, que são esses leads mas, só voltando um pouquinho quando a gente fala de ISCA é, não é só um e-book que é uma isca. Muitas vezes você tem ali um, um diagnóstico gratuito para a sua empresa, você tem uma planilha comparativa de informações. É, são inúmeros tipos de iscas digitais que, você, que a sua empresa pode promover para atrair esse consumidor, para que ele deixe os dados dele, para que ele se torne um lead para a sua empresa. É, então você pode. Você navega de várias formas nessa estratégia. O mais conhecido é o e-book. É né? o que a gente mais vê nas redes sociais. Mas como eu tô dizendo, tem vários tipos. E o fluxo de nutrição é Ele se dá não só por, é, não só por conteúdo escrito. né Então tem muitos clientes que me questionam. Ah, mas daí a gente vai ficar disparando e-mail para esses clientes é, muitos, muitos clientes acham que a ferramenta de e-mail ela já está absurdamente desgastada só que tudo vai muito de encontro com a, a estratégia que você utiliza e a forma como você utiliza quando você fala, hoje agora você nem pode fazer isso mais né? com a LGPD uhum. lei não de pode... proteção de dados né? Exa exatamente. exatamente você não pode mais pegar uma base fria e sair disparando e-mail é, existe uma série de critérios que você precisa implantar no, no, no seu site para que o, seu, o cliente ele aceite né, ter essa comunicação com a sua empresa. Então, você não está mais falando de uma base fria você está falando de uma base quente porque é um cliente que aceitou receber informações da sua empresa certo? E quando você se relaciona com uma base quente, né, ou seja com uma base de, de pessoas que tem interesse no seu negócio a ferramenta de disparo ela tem um outro resultado e quando você faz, e também tem a maneira correta de você fazer o disparo, que a gente não chama mais de disparo de email marketing, sim de fluxo de nutrição, porque você vai estar tá levando sempre informação relevante para o uhum. seu cliente, né? informação de peso e não só é, marketing de conteúdo escrito mas outros tipos de conteúdo, como é, vídeos como podcasts, né? como é, artigos, um, e um blog, enfim, ou até mesmo e-books, quando o lead ele percorre todo o caminho do fluxo, sem sair desse fluxo. Uhum. Então aí você se relaciona com, essa, com esse cliente até que ele tenha. que, que ele esteja no, na temperatura já de lead quente que ele vá comprar do seu negócio
0: que é, uma, é, um, é um tipo de relacionamento totalmente diferente daqueles e-mails que muita gente, a gente sempre é, reclamava, né, de receber e-mails que não tem nada a ver com a gente e a gente vai lá jogando direto no spam. Sim. Né? Mas aí é, então é uma, uma base totalmente diferente, que é, o conteúdo está mais próximo da realidade do cliente que, e, e, o, e o interesse dele em querer abrir aquela mensagem, querer absorver mais conteúdo ainda. Né?
2: Sim, você tocou num ponto bem interessante, Marcelo, porque é, a, o processo de automação, ele é um processo que, que permeia com inteligência digital, então a gente consegue enxergar qual é o comportamento que aquele lead está tendo se ele se exclui da base, por exemplo ele nunca mais vai receber e-mail mas se ele interage com o e-mail número 1 um, que foi disparado para ele, por exemplo se ele reage às vezes de uma forma, por exemplo, se ele tem interação com e-mail, eu posso condicioná-lo já a receber um outro tipo de e-mail diferente do que aquele mesmo lead que abriu o e-mail 1 um, mas não teve nenhuma ação Nenhuma reação, digamos assim Diante daquilo que ele leu, entendeu uhum. Então a automação ela Condiciona o lead para onde Você deseja que esse lead chegue e é como você falou, é, as mensagens, elas conseguem ser mensagens personalizadas, né? Então, por exemplo, quando eu, eu recebo muito, porque eu também, apesar de trabalhar com isso, interajo quanto mais com isso para ter insights, enfim, ver, ver aquilo que as outras empresas estão fazendo. E quantas vezes a gente já não recebeu um e-mail dizendo assim, olá, Flávia, vimos que você não é, respondeu ao nosso e-mail. Então, você vê que existe uma inteligência por detrás disso. Isso é um exemplo muito, muito pequeno, mas é um exemplo que eu quero dar é, para mostrar que a gente consegue condicionar, entender o comportamento que aquela base está tendo, que aquele lead está tendo, e trazer é, mensagens cada vez mais próximas e personalizadas a ele. Entendeu?
0: Entendi. Claríssimo.
1: Bacana. Agora, voltando um pouquinho mais é, a respeito aí... Né, de uma forma geral do marketing digital Flávia, eu queria saber de você se curtidas cliques e engajamentos é, dos três, qual o mais importante na sua avaliação é... o engajamento ele é
2: algo que é o que a gente mais busca né, dentro das redes sociais e para que você tenha engajamento você precisa é, utilizar das novidades que as redes sociais trazem, então a gente vê que o LinkedIn antes não tinha o Stories e passou a ter, a gente vê que o Instagram está sempre criando novidades, né? o IGTV e depois o Rios. então as empresas que conseguem explorar cada vez mais as ferramentas que as redes sociais trazem como novidades elas sempre estão saindo na frente em termos de engajamento, porque o próprio algoritmo da rede social ele promove isso, né? porque ele quer que você é, usufrua das ferramentas novas que ele está trazendo assim como ele também ele consegue é, baixar o engajamento de, de ações mais antigas que antes geravam... Como, por que, que a gente vê que postagem simples cada vez gera menos Sim. engajamento, né? Porque ele, ele traz estratégias novas e ele quer que você navegue nesse cenário novo. Então, infelizmente, o algoritmo é algo que, que conduz o, o comportamento, né? Ele é algo que dita... Dita tendências, como no mundo da moda, né?
1: É, a gente observa nisso, isso através até mesmo do TikTok, né? sim Uma ferramenta bem utilizada, então o, o que nos faz pensar aí que o conteúdo relevante e divertido acaba sendo, nesse momento, o que mais tem atraído aí a, a, a alguns segmentos, né? É, tem muitos empresários que até reclamam,
2: né? Através, do, como se fosse um desabafo, né? Desabafam com a gente uhum. dizendo, poxa, é, se eu postar uma foto. É, porque a gente incentiva também que além do conteúdo que a gente gera Para a postagem das redes sociais das empresas que são nossos clientes A gente incentiva que os próprios empresários façam stories é, bastante, Façam bastante stories, pelo menos um por dia uhum. né? E, e de coisas simples, de ações simples, como você mesmo está dizendo Eu não posso tirar foto, por exemplo, é, de dentro de uma empresa Porque eu não estou lá, né? mas ele pode então ele pode tirar foto do cenário que ele está vivendo e postar e fazer um, um post com a equipe. Isso gera é, um engajamento muito interessante. E eles até desabafam, né? dizendo assim, poxa, eu faço uma foto que não tem relevância nenhuma de conteúdo é, e gera maior engajamento e outra com o conteúdo que vocês fazem geram menos engajamento. O que eu explico é, uma coisa complementa a outra. Se você não faz algo que gera engajamento, você não vai conseguir trazer um maior engajamento para um conteúdo mais sério. Né? Então você tem que ter o um mix. E você tem que explorar todas as ferramentas que as redes sociais trazem novas.
0: Agora, assim, Mix, é interessante também que a pessoa esteja atenta porque ela tem que aproveitar tudo o que está surgindo em termos de novidade, tanto em, em formas de, de, de promoção, seja rádio, seja internet, seja YouTube, e o tempo também, porque cada ferramenta está disponibilizando uma, uma, uma possibilidade de tempo suficiente para você transmitir aquela mensagem, que nem é, você fazer um vídeo institucional de três minutos ou fazer uma propaganda na, na na televisão de um minuto e o TikTok, por exemplo, alguns segundos. Então, a própria possibilidade de adequar uma mensagem para o tipo de produto que existe disponível, é uma coisa que a pessoa tem que aproveitar também, né? Não pode deixar passar e ela pode é, adaptar o produto ou a mensagem que ela, que ela tem para aquela ferramenta, né? Sem dúvida.
2: Você tocou num ponto muito interessante. É o mix que a gente tanto insiste, né? Então, por exemplo, trabalhar... É, com, com você tem que navegar por todos os, os, os cenários possíveis por todos os canais que possível você possa explorar ter a capacidade técnica de explorar e como você falou identificar o que tipo de informação que você vai levar naquele momento qual é o meio que eu posso utilizar para levar essa informação uhum. e o quanto mais canais você explorar melhor para sua empresa né então como você mesmo colocou, YouTube, né, o YouTube, o próprio Instagram, que nos traz o IGTV e nos traz o Rios agora. Cada
0: uma realidade diferente, o um tamanho diferente, é uma pessoa adequa aquela situação. Exatamente. Agora, uma outra coisa em relação a essa questão de curtidas, em questão de visualizações. É, como é que a gente pode identificar quando uma um tipo de quantidade de curtidas, um tipo de quantidade de visualizações é uma coisa espontânea e quando é uma coisa assim promovida por exemplo robôs existe isso de, de um produto ter altamente é, um número grande de visualizações através de um robô existe até um tempo atrás não sei se é mito ou se é verdade Que existia até um comércio de curtidas A pessoa comprava Um bando, um bando de curtidas Uma quantidade de curtidas Agregava uma música que está sendo lançada No mercado, né? E as pessoas falam, Não, de uma semana já tem 10 milhões De visualizações Muitas dessas passar algum tempo atrás diziam que era comprado, né? existe é. isso?
2: não, existe, infelizmente existe um mercado negro aí uhum. nessa área é, ele tá cada vez sendo é, banido, né, a gente tinha os robôs, como você falou Uh, mas já faz um, um tempo que eu não vejo, não ouço falar desses robôs e, e jamais indicaria isso para qualquer tipo de, de cliente ou não cliente, qualquer empresário, porque você vê que são números, uhum. e números é, frios não, não interessa não faz a diferença, então tem muitos empresários que até perguntam assim, ah é, já faz um ano que a gente trabalha no nosso Instagram mas ele não, não, não chegou a 2 mil, é, seg mil seguidores ainda, então se você não investir em tráfego pago para trazer seguidores potenciais para o seu negócio, não adianta né? você ter seguidores por ter é, é preferível você ter um número pequeno, hum. mas que seja engajado efetivamente com o seu negócio.
0: Um número que realmente esteja envolvido com, aquela, com a necessidade e a troca de relações, troca de oferta de produto e a compra efetiva, né?
2: Sem dúvida. E esses robôs, eles foram banidos né? Pelos, pelas redes sociais. Eles, o, o algoritmo das redes sociais consegue é, hoje já identificar esses robôs e banir até a própria conta da empresa hum. ou da pessoa que, util, que se utiliza disso. Agora, a gente vê que hoje em dia tem outras estratégias, né? Então, tem estratégias de, de promoção, muita, muito sorteio. Tem empresas que existem hoje para fazer sorteio. Então, vou sortear um, um, um iPhone e para isso você tem que curtir tais e tais páginas é, e comp, é, compartilhar e marcar cinco assim, amigos. Só que o que, que acontece? O que, que a gente vê, né? que muitas empresas investem nisso, elas ganham seguidores naquele momento da promoção uhum. e depois que a promoção passa, esses seguidores deixam de seguir. Exato. Por quê? Porque, na verdade, o cara só estava interessado no iPhone e não Sim. na sua empresa. Não
0: entendeu? tem nenhuma relação real efetiva sobre aquilo que você está ofertando.
2: Exatamente. Então, é, ao invés de você já ir seguir o um embalo de sorteios... É, é, pense estrategicamente um sorteio que terá a ver com o seu negócio né? que tenha relevância para o seu negócio promova, isso é
1: uma dica para o empresário né? promova um sorteio próprio e que submeta a não só o consumidor a participar do sorteio e se for o caso ganhar, mas de permanecer né? Na página, como, como você disse, não, não tem nenhum vínculo, né? Então, muita gente <risos> pensa é,
0: realmente que a questão da quantidade é uma questão lúdica, né? Que em, te, em tese seria um produto altamente relevante, assim pelo, a quantidade de, de pessoas que estão lá a, assistindo, né? curtindo. Né?
2: É, é muito comum a gente ver, por exemplo, é, a gente pegar. Né, assumir contas de empresas que tem lá mais de, de 10 mil seguidores, mas tem um, um engajamento que não representa 1%. Olha, olha que uhum. triste que é para uma empresa dessa. Você tem mais de 10 mil seguidores, mas o seu engajamento não, tem, não, não passa 1% dos seus seguidores. Então, isso demonstra né, que algo está errado no meio desse processo. E aí você precisa realmente assumir uma conta dessa, entender e arrumar esse processo. Porque senão, o que, 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 que vale a pena você ter uma rede social com mais de 10 mil seguidores, mais de 20 mil seguidores? Enfim, estou falando do, de um cenário empresarial, né é. não do artístico, cultural, que é outra realidade. Mas o que, que vale a pena para uma empresa se ela não, não, che, não ultrapassa 1% de engajamento? Não vale nada a pena.
0: E essa importância de ter uma, uma, um profissional especializado que realmente abra os olhos da, do, do empresário, né? Realmente, o que, que você quer? Quantidade lúdica, uma quantidade fictícia, uma, uma quantidade realmente que traga negócio que vale a pena você realmente investir.
2: Sem dúvida, porque senão chega a ser frustrante para o empresário.
0: Claro.
1: E é muito comum a gente se deparar com essa realidade. A gente estava falando aí... Estávamos, não. Estamos falando é, numa realidade voltada aí para o empresário... Mas você tocou no assunto que eu ia até mesmo te perguntar na sequência, e, e quero aproveitar e já fazer essa pergunta. É, como é que você vê essa questão de influencers é, no assunto aí redes sociais? Que isso a gente observa muito na questão de influencers questão de engajamento, curtidas e observamos também que essa questão de é, tratar uh, o conteúdo como uh, uh, expor a rotina diária é o que mais tem relevância é, nesse segmento influencers, né? Sim, e assim uh, eu enxergo que é positivo
2: quando o influencer tem a ver com a sua realidade é a, me é a mesma lógica de raciocínio do sorteio, né, que eu tava comentando é, o, se o um influencer só porque ele é famoso né? só porque ele tem lá milhões de seguidores, a sua empresa quer fazer uma ação com ele mas poxa, será que aqueles seguidores, eles vão ter envolvimento com o seu negócio? É essa avaliação que você tem que ter que você tem que fazer, muitas vezes é muito mais válido você pegar um influencer que tem ali 30 mil seguidores que é um número baixo para esse lado artístico, porém é, são ele, ele tem a ver com o seu nicho de atuação que nem a gente tem, é, até a gente indicou recentemente para um cliente do, do ramo de ótico é, que ele apostasse numa influencer que é uma advogada. Né? E ela, ela navega por esse cenário, de, de por esse número de seguidores que eu falei. Mas ela usa óculos, né? ela, ela trabalha com algo que é extremamente respeitado, que é o, o mundo é, jurídico. E, então, tem tudo a ver com o negócio do nosso cliente. Ela faz uso do produto. Então, isso... E, e, e os, quantas pessoas usam óculos e quantas pessoas se identificam com ela, né? Num cenário respeitado, que é também por, são os valores que a empresa, que o nosso cliente são os valores que ele, que, ele, que ele vivencia, né? Então essa ligação é muito importante que você faça quando você for apostar no influencer. Por quê? Só para responder de uma maneira objetiva é válido quando você faz essa ligação e tem esse entendimento. Aí você vai ter resultado. Como a gente já viu e já viu na prática, né? Eu já fiz a experiência na prática, até mesmo para própria vínculo para poder entender mais a fundo de, desse negócio. Apostar em influencer que tem nome, mas os seguidores dele não tem a ver com o seu mercado, não traz resultado nenhum. Então tem que ter esse discernimento para fazer a escolha. É algo positivo? Sim, é positivo é importante, mas você tem que saber fazer a escolha correta para o seu negócio
0: exatamente, e... porque de repente você vincular o nome de uma pessoa é, que não, primeiro que não tem nada a ver com o produto segundo, é uma pessoa que só de momento está em alta né? o que você não sabe a, a vida pessoal dessa pessoa é, quais são os critérios que ela adota como influência, influência pessoal em termos de tudo em termos de política, religião, em termos de é, de repente você pega uma pessoa que nas escuras é uma pessoa que agride a, a esposa Sim. e isso é descoberto mais pra frente, você pode comprometer toda, totalmente a marca toda uma campanha geral, então a escolha da pessoa é fundamental sem dúvida,
2: sem dúvida, tem que fazer essa análise, essa análise inicial, né, para hum. entender em quem que você tá apostando. Por isso que grandes marcas deixam de patrocinar atletas que que acabam se deixando exibir a vida pessoal do um lado negativo. Nós tivemos
0: né? um caso agora do campeão mundial de surf, o Gabriel Medina, que deixou de participar de uma competição porque não tomou vacina contra a Covid, o surf, campeão de surf. Né? E aí algumas marcas já começaram a ficar assim, meio de olho virado para ele. né?
2: Sem dúvida. Qual, qualquer tipo de comportamento que eles tenham impacta no negócio deles. Né? E as empresas
1: que querem apostar, tem que ficar ligadas nisso, né? Exatamente. E todas essas orientações e até mesmo ferramentas a serem utilizadas, mais propícias aí para cada negócio, essa orientação é feita pela vínculo, né, Flávia? Sim, a gente oferece todo esse tipo de, de consultoria, né, digamos assim.
0: Agora, independente de tamanho, né? Se um comerciante que está começando agora vai tirar um MEI, ele precisa de uma ajuda, o que, que eu faço para tentar impulsionar o meu negócio? É possível também criar uma opção específica para a pessoa que está começando agora, né? Do Beia Bar, né?
2: Sim, a gente atende desde o pequeno empresário ou profissional liberal, né? A gente tem dentista, terapeuta, até o grande empresário, a indústria, né? Nós, nós navegamos por todo esse cenário. E, e é como você falou. Marcelo, é cada um com o pacote que, que contempla a sua realidade. Eu digo pacote, não é nenhum pacote padrão, não. Uhum. É algo customizado, né? Que contempla a realidade de cada empresa.
0: Perfeito, porque cada um pode ter um... Uma, um coelho da cartola que ele mesmo não sabe, mas ele tem um potencial diferenciado do próprio segmento que ele atua, né?
2: Sem dúvida. E a gente também costuma orientar muito que o, que o cliente faça um trabalho é, de, a quatro mãos né, com a gente. A, o cliente ele precisa entender que o marketing digital não é só extremamente contratado, contratei, acabou ali, não vou nem olhar mais para aquilo a gente incentiva que o cliente tenha um relacionamento constante com a gente e que ele também execute ações que ele pode executar e que ele deve executar, até para ele começar a ter mais entendimento do assunto né? mas tudo isso a gente orienta
1: da maneira correta, ensina faz o que for necessário bacana, então para a gente já vai é, é, pro final aqui do nosso bate-papo de hoje conversando com a Flávia Valentim a respeito aí do marketing digital vou pedir para Flávia deixar aí para os nossos internautas e também ouvintes, de que forma é, se tiver interesse podem procurar a vínculo aí para receber orientações, mais informações do qual o melhor, melhor marketing a ser utilizado para o seu negócio, Flávia. Legal, agradeço muito a oportunidade foi um prazer enorme
2: estar aqui com vocês e uh, o, o nosso principal canal seria o nosso site né, que é o www.vinculoconstoria.com não temos o ponto .br no final certo uhum. e o nosso Instagram é @vinculoconsultoria_mkt e aí no nosso Instagram tem um link tree também que vai levar para as nossas para as outras redes sociais que a gente tem e o nosso contato também está lá no nosso site então fica bem fácil de e, e nos
1: encontrar dessa forma bacana, isso para orientações voltadas aí ao marketing, para orientações voltadas ao pedal também. Ou isso é mais particular? <risos> Não, Não o pedal, né? pedal é outra coisa. Né? Pedal pode me procurar, é e daí eu também consigo
2: inserir as pessoas em grupos em grupo. de pedais. Ah, isso é importante.
1: Flávia, vou é, fazendo isso. É, a gente acompanha. É, muito obrigada pela participação. Sua vinda hoje estar aqui conosco, sempre um prazer. Hoje, entendendo um pouquinho mais a respeito do marketing, né, Marcelo?
0: Entendendo? Uma, uma aula aqui. Uma daqui a aula. Mês, vou pedir certificado daqui a <risos> pouco. Eu
1: que <risos> agradeço, gente. Muito <risos> obrigado, Uma ótima semana para você. E, claro, em outras oportunidades, a gente é, vai convocar a Flávia aqui para atualizar as informações referentes, então, ao marketing. Tá bom, Flávia? Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui.
2: Obrigada mesmo. Uma obrigado. ótima semana para vocês.
0: 012 News Podcast.